0: Ein warmes und herzliches Willkommen zu Shack 49, nachdem wir jetzt hier ein paar Spezialepisoden hatten. Einmal das f spezial und einmal der kleine Ausflug von Chris und Kevin. Danke Kevin nochmal ähm, zum Battlefield-Trailer. War doch Battlefield, oder? Das
1: war Battlefield. Danke von mir auch nochmal, Kevin.
0: Wunderbar. Ähm, sind wir jetzt wieder bei einer regulären Folge angelangt. Heute mit dem guten Faultier, Chris und mir.
1: Grüße euch. Wie geht's dir? Ach, äh, alles gut. Du hast schon gesagt, warm ist es, aber ich, ich beklag mich nie über Sonne, ich beklag mich immer nur über
0: Kälte. Ja, ich sehe das ganz genauso. Zwar äh, immer wenn der Sommer anfängt, dann gibt es hier die Heu Heuschnupfen-Action, aber äh, dieses Jahr bin ich wirklich komplett auf Zitrizin und wenn ich es einen Tag absetze, merke ich es auch gleich, aber mit dem Zeug funktioniert es eigentlich ganz gut. Kommst du, kommst du über den Tag so ist es, ja. Ja, bei uns im Büro ist es echt abartig heiß. Also. Ja. Oh shit. Ihr, ihr sitzt ja alle im selben Raum, ne? Ja, wenn, der Simon ist ja immer nur alle paar Wochen da, weil der, ähm, der sitzt ja in einer anderen Stadt und kommt immer nur zur Abgabe, aber der kommt jetzt übermorgen und dann wird es richtig heiß.
1: Ja, Grüße an Raul und Simon an der Stelle. Ähm, ja, bei mir gibt es so eine Mischung aus bewegt deinen Arsch mal nach draußen. Ich habe äh, Pokémon Go, war das letztes Jahr? Ja, ich glaube schon. Ich habe Pokémon Go ersetzt mit einer neuen äh, Hipster-Geschichte und äh, packe mir jetzt immer meine Frau und fahre in irgendwelche Seen und paddel da rum. Macht aber einfach mega viel Spaß. Aber nicht auf deiner Frau. Nee, ich paddel halt auf einem Surfbrett. <lacht> Nee, aber es ist, äh, es ist eine schöne So eine schöne Gelegenheit, um einfach mal wieder Ein bisschen rauszukommen und ansonsten hatten wir jetzt äh, Videospieltechnisch, ich weiß nicht Letzte Woche Release äh, Dark Souls Remastered Und Detroit Become Human an einem Tag so, Da denkst du dir auch, ihr habt das ganze Scheiß Jahrzeit <lacht> Jetzt müsst ihr die Dinger gleichzeitig rausballern Aber zwei wundervolle Spiele
0: ja, also da interessiert mich tatsächlich Detroit mehr. Ja, ja, das
1: kann ich mir vorstellen. Ich habe dir schon mit Dark Souls ziemlich oft ein Ohr abgekaut. Äh, Detroit. Ja, du hast, hast du ähm, irgendwas von den Jungs schon mal gespielt? Heavy Rain zum Beispiel? Oder? Nee,
0: Heavy, Ich habe weder Heavy Rain noch noch was kam danach.
1: Um, Beyond Two das, Souls.
0: Genau, das war das mit Ellen Page, gell? Genau. Alan Page. Ja, ja. Irgendwas mit Page. Ähm, nee, ich habe keins der Spiele gespielt, aber weiß, dass es äh, mehr eigentlich interaktive Filme sind, als dass es Spiele sind, aber dass die Handlung immer ziemlich krass sein muss. Genau, im Endeffekt, ähm, also
1: für Leute, die noch gar nichts mit dem Thema zu tun hatten, ist es wie diese Bücher, die es früher gab, wo du Entscheidungen triffst und je nachdem, welche Entscheidung du triffst, liest du dann auf Seite XY weiter. Und es ist wie ein interaktiver Film, du triffst die Entscheidungen. Und das Fiese ist, die Charaktere sind sehr gut geschrieben und äh, die Entscheidungen sind teilweise äh, wirklich nicht einfach und am Anfang des Spiels fällt es dir noch ein bisschen leichter. Ich meine dann, äh, keine Ahnung, du gehst, du bist ein Android, gehst in eine Bar und dann sitzt da so ein Detective und du kannst dich entweder mit ihm anlegen und ihm ein bisschen veräppeln oder du haust ihm halt, keine Ahnung, einen Drink ins Gesicht oder du, du kaufst ihm einfach einen Drink und bist halt freundlich. Und solche Entscheidungen sind halt relativ wenig gewichtig, aber äh, gegen 50 Prozent von dem Spiel wenn dir die Charaktere schon alle ans Herz wachsen und du weißt halt einfach um diese ultimative Konsequenz, wenn du einen Fehler machst, dann ist es halt so. Dann speichert das Spiel und dann hast du in diesem Playthrough halt einfach diese, diese Konsequenz zu tragen. Und du hast dann wirklich, du stehst da vor Entscheidungen, die einfach beide unmenschlich sind. Und wenn du Glück hast, hast du keinen Timer, der abläuft. Wenn du Pech hast, geht einfach nochmal so bei 15, äh, 15 Sekunden Timer runter oder noch weniger, oder du hast nur zwei Sekunden, um dich zu entscheiden und wenn du wenn du da zu langsam bist, trifft das Spiel die Entscheidung, was auch scheiße ist. Und äh, es funktioniert fantastisch
0: gut, also auch einfach mal zum Zuschauen oder so macht richtig Spaß. Okay, äh, das offensichtlichste ist die Grafik, aber was würdest du sonst sagen, ist der größte Unterschied zu einem klassischen Telltale-Spiel? Die Telltale-Spiele
1: sind... Also ich ich sag jetzt mal The Walking Dead Season 1, also das von Telltale ist äh, mhm. ist vielleicht das mein liebstes Entscheidungsspiel, aber das ist ein bisschen mehr getragen, sage ich jetzt mal von von einer weiterführenden Geschichte und vielleicht nicht so kolossal, sondern so du bist halt ein Teil dieser Welt und in jetzt beispielsweise Detroit, da hat dein Handeln halt schon Einfluss auf sehr weite Teile von eben Detroit oder eben auch von der ganzen Welt, also von dem von Politik und allem Möglichen. Also während du in, in The Walking Dead halt Entscheidungen triffst, wie du über den Tag kommst, musst du halt in Detroit Entscheidungen treffen, die wirklich die Politik des Landes und äh, die Sichtweise mit Androiden und so beeinflussen. Also das geht schon ein bisschen in die, also du hast an allen Ecken und Enden halt Anspielungen an äh, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und... Äh, keine Ahnung. Also in diesem Spiel nehmen halt dann Androiden Leuten die Arbeitsplätze weg und müssen hinten im Bus mitfahren und sowas. Also, das ist schon, wenn, wenn du da mit dem offenen Auge durchgehst, dann ist es äh, hier und da immer so ein Fingerzeig.
0: Okay, ne, klingt ja echt cool.
1: Ja, also ich glaube, das ist eins von den Titeln, die dir auf jeden Fall auch Spaß machen würden.
0: Ist, ist es PlayStation-exklusiv?
1: Ja, leider. Äh. <lacht> ja. Sorry, ja, die, ja, hat, so ja, sich die hat sich halt PlayStation wirklich äh, alle unter den Nagel gerissen, die guten.
0: Ja, nee, also ich glaube irgendwann so in fünf bis zehn Jahren werde ich mir eine PlayStation 4 kaufen, damit der uncharted trilogie dem vierten Teil, mhm. mit äh, mit ähm, äh, God of War, Ja. ja gebe ich. Also die
1: Spiel, um die Spiele musst du dich ja dann nicht kümmern, du hast ja dann äh, Chris <lacht> und mich, dann können wir dich ja zuballern.
0: Ja, aber es ist echt krass. Ja, bei mir ist wirklich, äh, die die Xbox glüht wegen Netflix und äh, Prime Video, aber Spielen warte ich wirklich sehnsüchtig auf, auf Red Dead Redemption und äh, ja, so lange warte ich ab.
1: Da haben sie jetzt eine Collectors Edition angekündigt, hast du die gesehen? <lacht>
0: Ja, ich habe die Mail bekommen, aber ich habe mir nicht im Detail angeguckt, was es gibt. Ich habe gesehen, irgendwo ist eine Karte dabei.
1: Ja, ähm, eine Box, also so, so eine Kiste, denke ich, ist noch dabei, ein Puzzle. Und äh, dann haben wir wieder das Thema, dass das Spiel nicht beiliegt. Also die Collectors Edition sieht eigentlich schon echt schick aus, aber das äh, tut mir, das ist immer so ein fader Beigeschmack, wenn sie für eine teure Collectors Edition dann das Spiel nicht dazulegen. Das war bei Titanfall 2 schon
0: scheiße. Mhm. Ja. ja, aber vielleicht bin ich doch total unromantisch und lad's mir einfach runter. Ich weiß es noch nicht. Also vielleicht will ich auch die Disk haben, weil ich sage ja, das will ich irgendwann in vier Jahren nochmal nachholen und will dann nicht wieder 60 GB runterladen, aber vielleicht scheiße ich auch drauf und lad's einfach runter. Ich weiß es nicht.
1: Ey, ganz ehrlich, ich, äh, ich liebe, vor allem jetzt auf der Switch, Spiele runterladen. Das ist so ein Genuss. Du musst halt keine Cartridges mehr mitnehmen oder Discs in, in anderen Fällen und sowas. Du hast einfach deine Konsole und da ist alles drauf. Da hast du eine Speicherkarte drin und fertig. Also ich bin... Ey, du kannst es verteufeln, wie du willst, aber diese Spiele runterladen ist so bequem. <lacht> das ist halt einfach echt gut.
0: Ja, ja, ist halt dann irgendwann, glaube ich, wirklich in eher so in 10, 15, 20 Jahren spannend, so, ob die Server dann noch laufen, ob du alles noch runterladen kannst. Ja. Oder ob sie sagen, ja, die Spiele gehören dir, aber wenn du sie bis jetzt nicht runtergeladen hast, dann ist das dein Problem. Boah, stell dir das mal vor,
1: so alle Steam-User auf einmal bricht ihr ganzes Leben zusammen, <lacht> weil weil halt einfach, keine Ahnung, Datenbanken im, im Wert von Tausenden von Euro dem Bach runtergehen, aber das können mhm. sie eigentlich nicht machen.
0: Ja, ich hader gerade mit mir selbst, ob ich irgendwann mal komplett auf meine iTunes-Bibliothek scheißen soll und ähm quasi keine Ahnung nur noch Spotify bezahlen oder ich weiß noch nicht wie ich das mache aber irgendwann irgendwann wird sowas ja auch irgendwie so so klettenhaft so wenn du eigentlich gar keinen Bock mehr drauf hast aber äh, halt drauf hängen bleibst weil du halt da so viel Geld ausgegeben hast
1: ja fühle ich komplett also ich hatte früher mit iTunes weißt du ja ähm, habe ich schon mehrere tausend Euro in Musik investiert was echt absurd ist, wenn du das so aussprichst, aber es waren halt ja. einfach Alben, gute Alben, gute Künstler. Mir an, genauso. an dem Tag, als Spotify rauskam, habe ich iTunes, glaube ich, seitdem noch fünfmal aufgemacht. Immer wenn ich ein Album finden wollte, dass es halt nicht bei Spotify gab. Aber sonst benutze ich nur noch Spotify.
0: Mhm. Äh, ich höre tatsächlich die Radiosender bei iTunes relativ viel. Und also einfach, um dann auch mal Musik zu entdecken, die ich sonst nicht auf dem Schirm hätte, hier Beats One, was irgendwie aus London und Los Angeles und so weiter übertragen wird, aber so, dass ich mir jetzt ein Album digital gekauft habe, das ist schon ewig her, weil entweder ich kaufe es mir auf Vinyl oder ich habe es halt in der Spotify-Playlist, Ja, das stimmt. je nachdem, ja, okay. wie wichtig es ist. So für den, über den
1: Tellerrand-Blick ist so ein Radiosender natürlich geil.
0: Ja, aber da gäbe es sicher auch Alternativen, da müsste ich halt nur suchen.
1: Ich liebe es bei Spotify, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich höre das feine seine fischfilet album letzter Track läuft und danach äh, schlägt er dir dann halt einfach was vor, worauf du jetzt Bock haben könntest und ich, keine Ahnung, wie sie es machen, aber es ist halt schon krass treffsicher bei mir, also neun ja. so, also von zehn Tracks muss ich nicht skippen, das ist ganz schön gut.
0: Ja, vielleicht ein, sowieso mal ein Wort zu Spotify. Erstens haben wir ja unsere Trailer-Schnack-Trailer-Songliste. Die ist nach dem heute nach der heutigen Folge auch wieder um ein paar geile Titel erweitert worden. Zum anderen, unser Podcast-Provider bietet mittlerweile auch das Hosting bei Spotify an. Das ist auch eingereicht, aber sie haben dann gleich gesagt, dass, dass es eine Weile dauert. Und die Weile ist jetzt schon über einen Monat. Das sind da mal an den Support hinschreiben. Aber es sollte jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern, bis wir bei Spotify auftauchen yeah yeah okay ähm, was gibt's sonst noch zu sagen
1: ich äh, spiele gerade sehr viel Brettspiele wieder also mhm. ähm, ich, keine Ahnung habe ich ja immer mal hier mal da und dann wieder lange Zeit liegen lassen jetzt gerade wieder mit äh, Gloomhaven so ein richtig richtig fettes Brett also keine Ahnung äh so, so ein Ding, was halt wirklich so einen 2-Meter-Tisch ausfüllt, wenn du es aufgebaut hast. Und es ist eine Riesenkampagne, es macht so viel Spaß. Also du merkst halt einfach, wenn du so ein krass gut durchdachtes Brettspiel vor dir hast, dann, dann brauchst du gar nicht mehr so viel Videospiele. <lacht> das funktioniert auch so ganz gut.
0: Ja, glaube ich. Ja, ich war witzigerweise vor kurzem in einem Warhammer-Laden.
1: Geil, Was im Games Workshop?
0: Ja, ich war im Games Workshop ähm, und zwar in Frankreich. Okay. Also, wir haben eine, eine Kollegin von meiner Freundin besucht, die, also, die wohnt mittlerweile in München, aber haben sie halt quasi bei sich zu Hause besucht und das ist halt mitten im Schwarzwald und von da fährst du nicht weit, also fährst irgendwie eine halbe Stunde über die Grenze. Mhm. Und äh, ja, ihr, ihr Freund wollte dann in den Warhammer laden, weil der wohl ziemlich viel spielt und dann bin ich natürlich mitgegangen und habe mir die ganzen geilen Figuren angeguckt und...
1: Das ist crazy, oder? Was ja. Leute da draus machen, aus diesem scheiß Plastik- und Metallzeug. Also, ist du, mega wenn, cool. Leute, die gut malen können, das ist schon...
0: Echt gewährt. Ja. generell, also ich war da in Straßburg und äh, generell eine geile Stadt, weil also ich war auch in drei Plattenläden drin. Ich meine, welche kleine Stadt hat schon drei Plattenläden? Und <lacht> München <hat> auch, nicht. <lacht> <lacht> ja, München hat sie weiter auseinander. Nicht so, äh, also ja. nicht so, wenn du durch die Fußgängerzone pimmelst, dass du dann drüber fällst, weil ich habe ja nicht gezielt danach gesucht, sondern so, hey, da gibt es Platten, da gehe ich mal rein. Wow. War das einfach ist nebeneinander. Ja ja, ja, nicht nebeneinander, aber so bist halt fünf Minuten weitergegangen und dann, ah, da ist der nächste. Geil. Und was Schönes gefunden? Äh, witzigerweise habe ich mir äh, Russian von Sting gekauft äh, als ähm, 12-inch. Was witzig ist, weil ähm, da hinten drauf steht, die ist, ich glaube, von 85 und ist aus Westdeutschland. Ich bin also nach Frankreich gefahren, um eine deutsche Platte zu kaufen. <lacht>
1: Alles richtig gemacht.
0: Ja. Ja, nö, nee, nö, nee, also es ist halt wie immer, also, wenn du dann unterwegs bist, da könntest du 10.000 Platten kaufen, aber ich will A dann nicht so viel schleppen und B nicht so viel Geld ausgeben und ja, äh, dann ja. muss es halt immer irgendwas Besonderes sein. Richtig. Ja. In Prag habe ich zum Beispiel Joshua Tree von U2 gekauft.
1: Deine Plattensammlung müsste doch mittlerweile auch schon echt ansehnlich sein.
0: Ja, würde ich sagen, ist sie... Ja, jetzt dann äh, drei KIZ-Alben bestellt, weil äh, witzigerweise habe ich sau viel deutschen Hip-Hop, aber äh, überhaupt keine KIZ-LP, obwohl ich KZ wirklich aufrichtig liebe. Und die haben halt jetzt äh, in bunt nachgepresst und dann habe ich jetzt zugeschlagen und habe. Waren, waren
1: sie teuer? Also ich habe sie gesehen, waren mega geil, aber waren sie für Vinyls teuer oder war das einfach nur
0: Fanservice? 19 Euro ist für eine neue Vinyl vollkommen okay. Ja, da kann man nicht meckern. So, dann sind wir jetzt genug abgewichen, glaube ich. Dann können wir jetzt so langsam zu den Filmen kommen. Okay. Und wir starten mit nur ein kleiner Gefallen. Ein Film, der im, 8, im 8. November, am 8. November ins Kino kommt. Und ähm, wo ich sagen muss, ich fand den Trailer wirklich, wirklich geil.
1: Ich Also ich muss sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, da ist mir durch den Kopf, also im Kopf geblieben, es ist eigentlich echt nicht schwer, was sie gerade machen, also das ist so ein, sowas wie so ein billiger Taschenspielertrick, aber er funktioniert bei mir so gut, so. also ich hatte danach mega Bock auf den Film, so. ich wollte wissen, was da passiert, was da vor sich geht und sowas.
0: Ja, also es, es warte mich teilweise an so ein Lyric-Video. Es gibt doch mittlerweile von Künstlern, wenn da noch kein richtiges Musikvideo gedreht ist, gibt es immer das Lyrics-Video. Wo sich dann
1: einfach die Schrift so geil aufbaut und dann
0: so dreht. Genau. Ja, ja, genau. genau wo, wo halt äh, versucht wird, irgendwie auf kreative Art äh, einfach nur den, den plumpen Text zu präsentieren. Und daran hat mich der Trailer ein bisschen erinnert, weil er halt ja, auch… definitiv auch, also keine Ahnung, ich meine die, die, die Farbe, also die Schrift in, in schwarz, nee, also schwarzer Hintergrund, weiß-rote Schrift, aber dann immer Bewegung drin. Das ist immer so
1: abwechselnd, die Schrift und dann wieder eine Schere oder dann irgendwas, keine Ahnung, Kreise oder sowas, die sich bewegen, wie in so einem ganz geilen, wie ein bisschen wie einem Bond-Intro fast schon.
0: Ja. Und dazu dieser geile Song. Ich kann ihn leider nicht richtig aussprechen, also, aber ich habe ihn rausgesucht im ähm, Corps de Pirat, äh, keine Ahnung, also... Jemma ja, äh, habe ich auch aufgeschrieben. <lacht> und Creer to Bass heißt wohl der Song. Gibt es auch eine ganz geile Live-Version auf Spotify, also scheint wohl in Frankreich etwas Größeres zu sein. Aber ja, cooler Song und auch coole Besetzung. Also wir haben ja ähm, Anna Kendrick, die ja eigentlich immer mehr auf Komödien äh, ja. verbucht ist, würde ich sagen. Dann haben wir Blake Lively. Ja, heißt sie Lively
1: oder Lively? Ich hatte ich hatte da wieder bei der, ach, keine Ahnung, wir sprechen sowieso mal einmal in der Folge alles die falsch Frau aus. Die Frau von Ryan Reynolds. Ja, die hübsche. Da muss ich gleich sagen, ähm, ich habe den Trailer gesehen und dachte so, nice Anna Kendrick und ich glaube, jeder andere
0: Mann denkt sich eher so, nice Blake Lively. Ja, weiß ich nicht. Also kann gut sein, aber ich glaube, ja, das sind auf jeden Fall beides Frauen, wo man sich freut. Ja, ja, aber und äh, es hat so ein bisschen was von Gun Girl, das Ganze, oder? Das stimmt. Also, das war auch ähm, dann auf jeden Fall im Kopf. Ich hab
1: ähm, Also, wenn du so einen Trailer siehst, dann spekulierst du ja auch immer so. Also, es, es, die Frage, die im Trailer gestellt wird, ist ja, was passiert mit Emily, also eben mit Blake? Und so, was ich mir dann dachte Also, sie fragt ja Anna am Anfang nach, ähm, ob sie ihr einen kleinen Gefallen tun kann. So, das ja. ist ja der Aufreißer. Aber verschwindet sie dann sofort oder ist es dann so erst noch, keine Ahnung, 20 Minuten Film zeigen dann die Freundschaft von den beiden und auf einmal ist sie nur fort, also das ist dann einfach so diese typische Kniff, sie kommt jetzt zum, zum zehnten Mal zu ihr nach Hause, du hast neunmal gesehen, wie sie einen schönen Abend verbringen und beim zehnten Mal ist sie dann einfach weg und Anna hat keine Ahnung, was sie machen soll oder sowas oder ist es einfach so ein so ein abgekartetes Wer legt jetzt wen rein Spiel oder so. Also, ich habe ich hab einfach Bock drauf, <lacht> den Film anzugucken.
0: Ja. Ich habe eine ganz profane Erklärung, die ist aber zu simpel. So, Blake Lively hat sie einfach gefragt, ob sie die Reifen wechseln kann. So, sie hat's gemacht und danach gab es diesen auto und <lacht>
1: <lacht> Ja? Okay, Fall
0: gelöst, schon. Ja. So. Nee, ich glaube, so simpel ist es nicht. Nee, definitiv nicht.
1: Ähm spielen ja auch noch andere Leute mit in dem Film.
0: Ja, Handwerker, ja, <lacht> Mechaniker. Der, der,
1: der Detective, der die Reifenspuren überprüft. Die wurden nicht gut angeschraubt.
0: Ja, aber also wie gesagt, die Präsentation von dem Trailer reißt wirklich raus. So Also da kriegt man sofort Bock auf den Film. Und vor allen Dingen ist es eigentlich nicht schwer. Und doch passiert sowas so selten, dass wirklich ein Trailer heraussticht. Also, dass man sagt, okay, der hat jetzt mal das Ganze ein bisschen anders aufgerollt.
1: Ich finde es witzig, dass, dass wir da überhaupt einer Meinung sind. Weil ich dachte eigentlich jetzt, ähm, aber wir können ja gleich mal sagen, Chris und Steve, beide, beide leider, leider verhindert, privat, ähm aber ich hatte gedacht, als wir, dass wir hier zu dritt oder zu viert aufnehmen, dass ich quasi derjenige bin, der sagt, eigentlich gefällt mir der Trailer schon, ich bin recht äh, angetan und hab Bock zu erfahren, was da passiert und dass eigentlich mir eher die Meinung entgegenschlägt, von wegen, na, sieht recht billig aus und ähm, so ein bisschen cheap-trickmäßig und, keine Ahnung, gefällt mir nicht oder sowas. Aber im Endeffekt sind wir jetzt ja beide recht positiv eingestellt.
0: Ja, Ja, das Einzige, was mich nervös macht, ist äh, der Regisseur Paul Feig. Also ich ja. gebe zu ähm, ich wusste erstmal nicht, wer es ist, aber als ich dann geguckt habe, so, ja gut, der hat halt ähm, ziemlich viel im Fernsehen gemacht, also Roseanne zum Beispiel oder, ähm, was hat er noch gemacht?
1: Der, ach ja, hatte ich mir vorhin auch, der hatte 30 Rock Weeds und äh, Madman Men, Parks and Recreation, der hat sich eigentlich durch alles, durch das komplette Fernsehprogramm, Arrested ja. Development hat er schon gemacht und
0: was ja. ja nicht verkehrt ist, aber er hat halt nee, zum nee. Beispiel auch Bad Teacher gemacht oder er hat Ghostbusters gemacht, den neuen. Eben. Was ich jetzt auch, äh, ja doch, wobei Bad Teacher fand ich ziemlich scheiße. Ghostbusters fand ich eigentlich ganz okay. Ich habe den bis jetzt nur einmal im Kino gesehen und dachte mir, ach ja, äh, ist jetzt kein Klassiker, aber war. Ja, ich
1: glaube, Ghostbusters wurde halt einfach auch ein bisschen zu hart abgewatscht. Aber äh, ich habe da auch von ihm ein paar Interviews gesehen, wo er nicht ganz so souverän rüberkam, aber im Endeffekt. Keine Ahnung, schauen wir doch mal, was er aus dem Film macht.
0: Ja, absolut. Gut, na dann gehen wir gleich weiter, oder? Ja,
1: ja, ja. Also wenn, wenn beide so positiv sind, dann kann man immer so schwer Konterargumente finden. Aber ja. ich glaube, schauen wir mal. Also wie. Das ist einfach so, so das ist schon fast so ein schnack ding aber wie immer, ey, ich würde mich sehr freuen, wenn der Film tatsächlich in die Gun-Girl-Richtung geht und so interessant am Ende halt auch wirklich bleibt. Aber es kann natürlich wie immer passieren, dass das Drehbuch halt kompletter Mist ist, der Trailer ein bisschen interessant war und was du dann präsentiert kriegst, halt einfach so belanglose Scheiße ist. Aber hoffen wir einfach das Beste.
0: Ja, also Gun Girl war schon wirklich geil, muss ich sagen. Ich glaube, solche Mega Filme gut. passieren halt nur alle paar, paar ja. Ja, ja, nicht Jahrzehnte, aber wirklich nur alle paar Jahre, dass sowas rausgehauen wird, wirklich was von vorne bis hinten spannend ist und nicht zwingend vorhersehbar und so weiter. Aber genau. ja, schauen wir mal. Gucken wir mal so, der nächste Film ist auch extrem schwer vorauszusehen, finde ich, und zwar mhm. The House That Jack Built äh, Der neue Film von Lars von Trier Ich habe gar keinen deutschen Starttermin gefunden, wahrscheinlich traut sich noch kein Verleih ran, oder hast du <lacht> da was rausgefunden? Nee, ich,
1: ich habe keinen Starttermin für den Film, aber ich kann <lacht> gleich sagen, ich freue mich dieses Jahr fast auf keinen Film so sehr wie auf den <lacht> ich okay. Mega Bock drauf ja, also ich glaube,
0: du, du magst es immer, wenn ein bisschen vom Standard abgewichen wird, oder? Wenn, wenn. Ja, ganz
1: genau. Also, so wenn du einfach überhaupt keine Ahnung hast, was passiert. Ich meine, ich erwarte jetzt halt wirklich äh, Brutalität. So, ich erwarte einen grandiosen ähm, Matt Dillon und ich habe vorhin mal ein bisschen zu iMovie Database geguckt. Es sind gar nicht so viele Schauspieler gelistet, also ich schätze, der kommt da auch äh, recht, recht ähm, spartanisch aus mit, mit seinen Darstellern und der Cast macht mich super glücklich, auch mit Juma Thurman und sowas. Und er ja, Lars von Trier, ey, kannst du sagen, was du willst? Du kriegst auf jeden Fall nichts, also keine scheiß Standardkost aus dem Supermarkt. Und ähm, diese ganze Kann-Geschichten, ich glaube, damit äh, hatte ja jeder, der sich über Filme beschäftigt oder sowas, da hatte da ja auch was gelesen in letzter Zeit, Das ist halt einfach das ist genau so eine Info, dass, dass in kann wieder tausend Leute aus dem Saal gegangen sind bei dem Film, weil sie empört waren, die feinen Herren. Das ist genau so eine Info, die so ein Film halt braucht, dass, dass sich jeder, jeder Typ halt dann einfach denkt so, okay, geil, jetzt habe ich dich auf dem Schirm.
0: Ja, ich denke auch, also was Besseres konnte dem Film wahrscheinlich gar nicht passieren.
1: Ja, also so die, die Info an sich ist, glaube ich, im Kompletten, dass so ungefähr die Hälfte aus dem Kino gestürmt sind, empört, aber die, die da geblieben sind, sind danach halt auch äh, klatschend aufgestanden teilweise und sowas. Also okay. das ist dann halt so ein, was hast du von dem, was hast du von Lars Montrier erwartet, dass er jetzt brav ist, weil er ein paar Jahre nicht in Cannes war? Oder so. Hm. Schwierig. Ich es find, ich alles geil, weil alles, was ich über den Film sehe, ist geil. Der Trailer ist geil, die Mucke fantastisch. Also dieser, wie sie am Anfang mit diesem, mit dieser, ich sage jetzt einfach mal, irren verstörenden Musik spielen, der Trailer dann aber komplett normal wird, also in Anführungszeichen normal, natürlich äh, zeigt er dir schon abgefuckte Szenen, aber er hat halt eher so dieses rockig-funkige Geplänkel. Und dann, wenn du denkst, okay, ist jetzt gleich vorbei, dann geht er noch mal kurz zu dieser verstörenden Geschichte zurück und er redet wieder ein bisschen. Und also der hat mich sowas von am Haken.
0: Ja, und es finde ich auch wieder ein geiler Trailer. Ich wette, dass zum Beispiel dieser, dieser schreiende Tiger und so weiter die sind wahrscheinlich gar nicht richtig im Film, aber hat halt perfekt auf die Musik gepasst. Das ist übrigens David Bowie mit Fame. Ja. Und äh, ja, das, das. ich bin gespannt, ob dieser Film dann auch den Humor hat, weil ich finde, das hat schon ein bisschen was Tarantino-eskes. Ähm, quasi einerseits diese unfassbare Brutalität, aber andererseits auch dieses Witzige. So, also mhm keine Ahnung, eben wie es geschnitten ist, dass man kurz den Tiger sieht, dann einen kleinen Jungen, der irgendwie mit einer Ente spielt, dann halt Humor Furman, die richtig hart kassiert, das ist und auch wie, wie ähm, Matt Dillon spielt, das ist einerseits so total psycho, aber ich habe irgendwie auch das Bedürfnis dabei zu grinsen, so, weil alle so eine Spielfreude haben. Ja, definitiv. Also so,
1: ich, Dillon ist halt fucking perfekt für die Rolle irgendwie, also ich das ist so dieser Moment, wenn du im Trailer schon sagst, wow, das wird was Besonderes, mhm. Einfach, weil, weil alles passt. Also vielleicht, vielleicht bin ich da jetzt auch einfach zu sehr auf dem Hype-Train, aber für mich ist das einfach, wie schon gesagt, so, so ein Sternchen, das dieses Jahr hoffentlich noch rauskommt.
0: Das ist so ein Film, der wäre vielleicht früher gar nicht ins Kino gekommen, sondern direkt in der Videothek gelandet. Und dann wäre der aber so ein Geheimtipp in der 18. er Abteilung gewesen. Ja,
1: stimmt so, wo, wo dann die, in der Schule spricht
0: sich rum, dass man diesen Film gesehen haben muss. Ja, ich muss sagen, ich habe mich davor mit Lars von Trier so gar nicht äh, beschäftigt und habe jetzt mal geguckt so, und sein letzter Film ist ja auch fünf Jahre her, ähm, und zwar Nymphomanic, und da mhm. habe ich mir mal den Trailer reingeguckt, also erstmal ist mir aufgefallen, da ist auch Humor Furman dabei, es ist auch eine krasse Besetzung, ähm, Shaila LaBeouf spielt da spielt da mit und äh, also ich glaube, dass ich mit denen fast noch zuerst reinziehen werde, weil... Das ist ein Zweiteiler, äh, glaube ich. Ja, das ist ein Zweiteiler, wobei der erste schon eine Stunde 58 dauert, also Okay. scheinbar. Also ich, ja. ich
1: hatte auch ähm, Ey, von Trier ist für mich sowas wie Oh Gott, Chris würde mich töten, wenn ich jetzt... Rob Zombie, wenn <lacht> ich den Namen nicht wüsste. Bei Rob Zombie hatte ich genau dasselbe. Also man hört halt tausendfach von den Leuten, aber ähm, lag immer ganz viel auf dem Pipe of Shame. Bei Rob Zombie habe ich jetzt schon ganz viel nachgeholt und äh, bin großer Freund der Sachen. Und von Trier halt genauso. Ich habe auch äh, von Manic viel gehört, aber nicht gesehen. Äh, Melancholia war der Film, mit dem er damals was 2011, glaube ich, bei Cannes so einen Skandal, krassen Skandal ausgelöst hat. Und dann auch, der hat da damals, als er dazu die Presseerklärung abgegeben hat oder bei irgendeinem so Presseinterview, hat er sich ganz unvorteilhaft über, über Nazi-Sachen äh, geäußert und über so ein paar andere Sachen. Und äh, dann wurde ihm quasi am nächsten Tag die Akkreditierung komplett weggenommen und dann gab es halt riesiges... Pipapo in der Luft zerreißen, mit Mel Gibson vergleichen und was auch immer. Er hat sich dann tausendfach entschuldigt, aber naja, das, aber so, man hat ihn halt immer irgendwie auf dem Schirm gehabt, aber ich habe die Firma auch noch nicht gesehen. Aber Nymphomanec werde ich auf jeden Fall nachholen und dann mal gucken, was ich noch schaffe. Je nachdem,
0: wann der Starttermin von dem Film ist. <lacht> ja, aber Juma Furman hat auch so ein Talent, mit außergewöhnlichen Regisseuren zusammenzuarbeiten. Definitiv.
1: <lacht> Definitiv weiß es du jetzt aber nicht, was ich nicht negativ werden würde. Absolut nicht. Nö. Also ich habe Juma auf, auf jeden Fall immer in der beide Daumen hoch
0: Liste bei mir im Kopf eingespeichert und das liegt wahrscheinlich genau daran. Ja. Wie heißt dieser Regisseur, der nicht mehr in die USA einreisen darf? Ja. Oh, wie hieß der? Das ist ja auch ein Stranger Vogel und den hat Tarantino ja so in Schutz genommen, wo danach alle auf die Barrikaden gegangen sind. Ach. Ja,
1: oh, ja, ja, ich weiß, wie du meinst, fällt Name nicht ein.
0: Oh, verdammt, es liegt mir auf der Zunge.
1: Aber ich wusste nicht, dass der nicht mehr in die USA einreisen darf.
0: Ja doch, das ist ja eine total verrückte Sache so. Also der, der wird ja wegen, wegen ähm, Vergewaltigung einer 13-Jährigen angeklagt mhm. ähm, und ist dann quasi aus den USA getürmt. Und seitdem liegt ein Haftbefehl für ihn vor. Und quasi sobald er das Land betritt, wird er verhaftet. Das heißt, er kann auch zu keiner Keine guten Verleihung oder irgendwas. Ja, aber der ist seit den 70ern nicht mehr in den USA gewesen. Das musst du dir geben. Ja. Ja, auf jeden Fall hat da War Tarantino, ich habe ich hab das Radiointerview, habe ich mir reingezogen und Tarantino hat halt gesagt so, ja, der hatte ja nicht vergewaltigt. So. War das Polanski? Ja, genau, Roman Polanski, du hast recht. Ja. Genau, und da hat Tarantino halt gesagt, so, ja, das, das dürfen wir nicht mit amerikanischen Maßstäben sehen. Die Europäer sind da ja ganz anders unterwegs. Und so, Ach, Tarantino soll auch einfach mal zu seinem eigenen Glück ein bisschen die Schnauze halten.
1: <lacht> so, der bringt sich da auch manchmal in Teufelsküche, wenn er so hatte, ähm, hat er nicht Weinstein auch manchmal ein bisschen verteidigt bei Sachen, wo du dir gedacht hast, so, ey, sag jetzt
0: lieber nichts. Ja, der hat nee, da hat er ihn tatsächlich nicht wirklich verteidigt, sondern äh, er hat gesagt, dass er... Deswegen, nach Freundin wusste, aber dass eben nämlich klar war, dass er das Ausmaß nicht klar war, bla bla bla, aber verteidigt ah, okay. hat er ihn nicht wirklich. Okay,
1: gut, dann hat er sich einfach nur genau. in Schutz genommen.
0: Genau, ja, was mir bei Tarantino ein bisschen so das Herz gebrochen hat, war eben die Geschichte mit Juma Thurman, dass, dass die sich wohl verkracht ja. hatten wegen, ja, wegen einem Autostunt, der nicht so gelaufen ist, wie er sollte. Aber dann ist halt bitter, wenn du dir merkst, so die ganze Promo zu, die Promo-Tour war halt dicke Luft und du hast das alles gesehen und für cool befunden. Das genau, halt du immer. dachtest
1: so, geil, die beiden, ey, Best-Friend-Alert und ja. Ja, ja, ja also
0: mittlerweile verstehen sie sich wohl auch wieder, also da ist Gras über die Sache gewachsen und, ähm,
1: und das ist auch wenigstens
0: etwas. Na, und ich freue mich total auf den neuen Tarantino-Film, muss ich sagen, also Kommt der nicht dieses Jahr auch schon? Nee, ich. Pff. Oder startet der 2019 im Sommer? Ich denke 2019, aber okay. soweit ich weiß, ist die Cabrio dabei, Brad Pitt ist dabei. Ja. Und wir es reden über den Manson-Film, ne? Ja, genau, aber äh, die Manson-Geschichte ist da wohl äh, so ein Nebenplot. Also, wird, also, wir werden nicht die Manson-Family begleiten, sondern irgendwie so ein schicki Mickey-Paar in Hollywood, was dann halt den Mansons begegnet. ja. ja. Das hatte ich mir durchgelesen. Das ist super, super absurde und interessante Geschichte, aber
1: gut, warten wir auf den Film, bevor wir die Geschichte erzählen.
0: Ja, genau, dann kommen wir zurück zu The House That Jack Built. Da Yuma Furman auch, sie sagt halt in, in dem Trailer genau das, was man denkt, so... so war das, also wobei, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, habe ich sogar überlegt, ob sie jetzt mit Dillon umbringen Ja, also beim ersten Mal, ganz genau. Genau, weil sie sieht halt auch ziemlich hart aus, aber sie sagt so, naja, vielleicht war es ja nicht so clever, dass ich zu dir in den Wagen gestiegen bin. Du könntest ja ein Serienkiller sein. Du siehst aus wie ein Serienkiller und du hockst du <lacht> da,
1: ja. Ja, sie bringt ihn gleich um, so, das habe ich mir auch gedacht. Jetzt haut sie ihm gleich irgendwas in die Fresse.
0: Ja. Ja, du denkst halt so, ja, komm Matt, mach einen anzüglichen Kommentar und dann kassierst du. Aber nein, ja. der Wagenheber reguliert.
1: Aber freust du dich?
0: Auf, auf den, den Film? Auf den Titel,
1: ja. Oder bist du skeptisch?
0: Nee, da, also ich freue mich auf den Film und das ist ganz, ganz komisch, weil also heute in der Folge haben wir eigentlich nur absurden Scheiß oder außergewöhnlichen Scheiß und ich bin eigentlich... Also so, so Rob Zombie und, und krasse Horrorfilme und so weiter, das, das ist gar nicht so meins eigentlich. Aber äh, mittlerweile habe ich halt Bock auf Dinge, die nicht so glatt sind. Mhm. So und das verspricht dieser Film halt komplett zu sein so. Also wie gesagt, ich hätte, ich wünsche mir, dass trotz der ganzen Brutalität, das Ganze auch obskur ist. Also ich will nicht einfach, dass es plump brutal ist ähm, und der wirklich so ein richtig, richtig kranker Psychokiller ist, sondern ich will, dass er ein richtig, richtig kranker Psychokiller ist, der aber teilweise Dinge tut, die mich verblüffen oder wo ich auch mal schmunzeln muss oder wo ich da sitze mhm. und weiß nicht, soll ich jetzt lachen oder soll ich total schockiert sein? So, so stelle ich mir das eigentlich vor und ja. da habe ich total Lust drauf.
1: Aber ich glaube, das kriegst du. Also so wie ich das verstanden habe, ist er schon eher so der, der smarte Serienkiller-Typ der irgendwie versucht, eher äh, Kunst zu erschaffen, als dass er irgendwie jetzt, äh, also so er weißt schon, wenige, <lacht> jetzt war es so absurd, darüber zu reden, wenige Leute töten, das Kunstvoll inszenieren oder da irgendwie was, was Größeres draus zu machen, als es eigentlich ist, äh, als dass er jetzt einfach irgendwo hin, hinläuft und 20 Leute mit dem Maschinengewehr abknallt.
0: Ja, ja, richtig. Nee, nee, also es wird schon schön absurd. Ja. Mein, um, mein Lieblingskommentar war gleich der erste unter dem Trailer und zwar looks like it's going to be the best comedy in 2018. Das ist so yeah. gut.
1: Still a better love story than Twilight. Auch
0: wahr. Good. Tja, ja. Nee, also freue ich mich drauf. Wie gesagt, wenn wir wenn wir den äh, Starttermin noch rausfinden, dann tragen wir mit ein, aber ich denke, das ist einfach noch nicht klar. Dann wird noch geknobelt, welcher welcher Verleiher denn den Kopf hinhält.
1: Also hier, ich habe jetzt nochmal geguckt. Bei bei Wikipedia steht auch, dass er quasi am 14. Mai in Cannes gezeigt wurde und Kinostart, also der dänische Kinostart ist für den 29. November geplant, aber Erscheinungsjahr 2018, Ende 2018, sagen wir einfach mal so.
0: Okay. Wie gesagt, Fame von David Bowie ab jetzt in der Spotify-Playlist. Und dann kommen wir zum nächsten... Nein, Moment, vorher haben wir noch einen Einspieler. Schau, wir besprechen es hier noch groß und ich überlese es beinahe. <lacht> ja. Und zwar... Ähm, Fallout. Das ist der Liebe. Ah ja, genau. Also
1: Fallout Fallout 76. 76. Ähm, wir haben... Da wir, also wir sagen es jetzt einfach mal ganz ehrlich... Wir sind beide keine großen Fallout-Fans, aber wir haben jemanden gefunden, der, der ein großer Fallout-Fan ist und den haben wir gebeten, einen kleinen Einspieler dafür einzunehmen. Das ist mein Kollege und Kumpel Thomas, mit dem ich auch, den darf ich vorstellen, im
0: Podcast habe. Sehr gut, dann hören wir doch da mal rein, was der Thomas zu sagen hat. Viel Spaß! <lacht>
2: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Thomas und zusammen mit Chris habe ich den Podcast Darf ich vorstellen, in dem wir ausführlich über Videospiele, Brettspiele und ähnliches reden und der Chris hat mich gefragt, ob ich ein paar Worte zum Fallout 76 Trailer verlieren mag und das mache ich sehr gerne. Zuerst ganz lieben Gruß an Steve, Joel, Chris und Chris, freut mich, dass ich äh, hier teilnehmen darf. Um über den Trailer zu reden, möchte ich ein bisschen ausholen. Denn am 29.05. tauchte plötzlich dieses Test-Screen-Bild bei Twitter auf. Geheimnisvoll. Ein neues Fallout. Was kann es sein? Viele Leute haben geungt, ein Fallout 3 Remaster wäre am naheliegendsten. Und plötzlich ging der Betester twitch kanal online. Und sie zeigten das Testbild. Und nur das Testbild. Mit der Bitte, please stand by. Und es passierte nichts. Für Stunden. Und das haben sich 50.000, 60 60.000 Leute angeschaut. Ähm, ich habe zwischendurch eingeschaltet und da ist gerade jemand äh, mit einem Skyrim-Shirt durchs Bild gelaufen. Und da haben sie wohl noch so ein paar kleinere Gags gemacht, äh, um das Ganze hinauszuzögern. War dann abends unterwegs, habe eine Runde Netrunner gespielt, komme abends wieder nach Hause und sehe, der Stream ist immer noch online und ungefähr 150.000 Leute schauen einem Twitch-Kanal zu, auf dem nur ein Standbild läuft, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Am 30. war es dann soweit. Ein 1,35 langer Trailer, den ihr euch jetzt wahrscheinlich schon angeschaut habt und über den die Jungs auch schon ein bisschen was gesagt haben, hat das Licht der Welt erblickt. Mal wieder mit einer wunderschönen Melodie Country Roads schön, schön interpretiert. Freue ich mich sehr darauf, dass es das reingeschafft hat. Es wird viel spekuliert, das, was bis jetzt bekannt ist über den Fallout 76, ist, dass es geplant war, dass er 300 Jahre nach den Angriffen wieder eröffnet wird, damit dann geschaut werden kann, dass die Welt wieder bevölkert werden kann. Ganz am Anfang sieht man auf dem Radio ein Datum, nämlich den 27. Oktober 2102, und was viele auch vermutet haben, dass der 27. Oktober quasi schon das angeteaserte Release-Datum ist. Wer die Bethesda-Pressekonferenzen der Vergangenheit so ein bisschen nachverfolgt hat, dann äh, weiß man, dass kurz nach der e 3 auch oder während der E3 angeteaserte Spiele in der Regel auch im gleichen Jahr noch veröffentlicht werden. Das war letztes Jahr äh, bei Wolfenstein 2 so und äh, ich denke tatsächlich, dass die Chance, dass wir Fallout 76 Ende des Jahres spielen, relativ hoch ist. Meine Wette ist tatsächlich, ähm, 27. Oktober wird der Release-Termin und dann sind wir sehr gespannt, wo wir uns hinbegeben. Wird es tatsächlich äh, ein MMO, wie man es von der Elder Scrolls-Reihe jetzt gesehen hat? Wird es ein Survival-Spiel? In welche Richtung wird es gehen? Wird es ein klassisches Fallout? Ähm, da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen gespannt sein. Aber in zwei Wochen ist die E3 und da werden wir sicherlich mehr erfahren. Und ich freue mich schon drauf, äh, wenn wir irgendwie über die E3 berichten und sehen, was es mit Fallout 76 dann wirklich auf sich hat. Ja. Ich freue mich drauf, ich bin großer Fallout-Fan, habe da ein paar hundert Stunden in die Teile reingeballert und freue mich wirklich drauf, wenn es released wird und möchte an der Stelle einfach nur sagen, äh, danke, dass ich hier kurz meinen Beitrag leisten konnte. Ich wünsche euch noch eine schöne Restfolge und wenn ihr Lust habt, hört auch gerne mal bei Chris und mir und darf ich vorstellen rein. Auf Wiedersehen! <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Thomas.
1: Ja, danke, mein Lieber. Das war, das war doch sehr informativ.
0: Ja, er hat ähm, uns nur ein bisschen zu viel zugetraut. Wir haben vorher nicht über den Trailer gesprochen. <lacht> wir lassen andere die Arbeit machen, wir stümpern nur rum. Genau, außerdem hat er uns unter Druck gesetzt, indem er gesagt hat, dass in zwei Wochen die E3 beginnt. Das heißt, wir müssen schnell schneiden. Ja, ja ich glaube,
1: es ist sogar noch schlimmer. Ich glaube nämlich äh die drei beginnt sogar in einer Woche. <lacht> oder sage ich das jetzt nur, damit wir nicht so aussehen, als wären wir so faul? Also, <lacht> Schauen wir mal. Ähm, ja, die eine Sache, die ihr anspricht, äh, war tatsächlich fantastisch. Ich hatte auch in den Twitch-Stream geguckt. Und das, also es ist so absurd, wenn du halt, keine Ahnung, wenn du selber streamst oder Gameswelt mal früher und so, so einfach auch talentierte Jungs, die sich dann hier mit mit ein paar paar hundert Leuten einen abmühen und dann zeigt halt einfach Bethesda einen scheiß Testscreen über 24 scheiß Stunden, wo nichts passiert, außer dass hier und da mal irgendwer durchs Bild läuft und da sind halt einfach konstant so 40, 60.000 Leute, die sich das angucken, weil sie denken, irgendwann muss irgendwas passieren, aber es ist auch so ein bisschen so ein soziales Experiment.
0: Ja, aber sau cool.
1: Ja, ist eigentlich ganz witzig, vor allem jetzt in den Zeiten. Ich meine, 2018, Videospielindustrie, du lebst jetzt quasi irgendwo, wo es überhaupt nicht mehr darum geht, dass alle sagen, wir warten jetzt auf die E3, weil da passieren die ganzen Sachen. Ey, in den, in den ganzen vier Wochen vor der E3 wird andauernd irgendwas geleakt, hat irgendein Walmart-Mitarbeiter wieder irgendwas verkackt oder hat der oder hier oder da und... Irgendwie, also es ist schon fast unangenehm. Du wünschst dir eigentlich, dass sie sich alle jetzt einfach mal zusammenreißen. Es kann doch nicht so schwer sein, den Scheiß jetzt bis zu E3 geheim zu halten. Mhm. ist eh alles inszeniert. Aber ähm, ja, also ich glaube, die die Nummer hier war natürlich jetzt äh, kein Leak. Das war jetzt einfach mit Absicht. Und äh, trotzdem, I lulled, sagt man, glaube ich, im Internet.
0: Ja, und ich meine, Test Screen passt ja super zum Thema, weil nach dem Atomkrieg sehen alle Fernsehprogramme so aus. Richtig. Ähm, du, ich hast ja vorhin schon gesagt, wir sind
1: jetzt nicht die größten Fallout-Fans. Du wahrscheinlich noch ein bisschen weniger davon mitgekriegt als ich. Hast du jemals einen Fallout Teil gesehen
0: oder gespielt? Äh, ja, ich habe den letzten Teil habe ich ein bisschen was gesehen, habe mir das so ein bisschen zeigen lassen. Ähm, da konnte man ja, glaube ich, auch so mehr oder weniger Festungen bauen, wenn man wollte. Und ja, du kon konntest
1: schön Heus Housing irgendwas genau. in deine Basis bauen genau.
0: Und äh, meine erste Berührung mit dem Game war tatsächlich auf der Games Convention damals noch, weil die äh, T-Shirts mit ihrem lustigen kleinen ähm, Atom-Fatzke hatten und, und äh, da Getränkepäckchen verteilt haben und so weiter. Ich wusste aber ewig nicht, wofür es ist. Ich wusste nur, dass ich das T-Shirt und Motiv ganz cool fand. Ja.
1: Ja, richtig. Also ja. Ähm, ich musste auch sagen, also auch wenn Fallout jetzt nicht mein Spiel des Jahres ist oder sowas, dieser Charme den das Spiel hat, den kann man nicht leugnen. Den transportiert äh, jeder von den Teilen, den transportiert der Trailer jetzt schon wieder sofort. Also, dass du, du startest ja quasi bei diesem Pip-Boy, der dann in einer 60er Jahre Radio-Soundqualität anfängt, äh, Country Roads zu spielen, mhm. was dann irgendwann, also je weiter du dich entfernst, irgendwann schwackt's über, das Ding wird halt äh, normal laut und du hörst es halt in guter Qualität und fliegst halt wieder durch den Bunker und siehst halt immer diese diese schönen diesen schönen Vibe, den dieses Spiel halt einfach aus, aus jeder Pore schwitzt. Und es funktioniert. Also auch wenn ich weiß, ich werde es mir wiederholen und dann werde ich wieder ein paar Stunden spielen und dann werde ich wieder sagen, nehmen wir jetzt an, es wird wieder wie die letzten Fallout-Teile, so ja, okay, das ist mir einfach zu groß und zu weitläufig und sowas. Also ich, ich beende diese Spiele einfach nie. Mhm. Aber es macht mir, solange ich spiele, immer sehr viel Spaß. Und äh, die Spekulation ist natürlich da. Wie Thomas schon sagte, so wird es jetzt ein MMO. Das wäre vielleicht interessant, auch wenn man sagen könnte, irgendwie hat es doch... doch im Endeffekt auch neben WoW nie ein MMO funktioniert, dann wird dieses wahrscheinlich auch nicht funktionieren, aber ich mag die Spekulation. Also, und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wird es Echtzeitstrategie, <lacht> was nicht passieren wird.
0: Echtzeitstrategie. Ach ja. ja erstmal ewig Ressourcen sammeln, deine Mannschaft aufpäppeln und dann plündern und dann gehen in die so Stadt.
1: so ein paar äh, Nuk Nuklear, wohl schon Nuklear, was soll ich sagen, schickst du so ein paar Leute einfach wieder nach draußen und irgendeine andere Stadt plündern.
0: Ja, nicht schlecht. Naja, der Thomas hat ja einen recht konkreten Termin genannt, äh, damit hat er natürlich äh, ganz schön was äh, vorgegeben und dann sind wir gespannt, ob er da Recht behält. Yes, yes. Und dann kommen wir jetzt wieder zurück zu film und zwar sprechen wir über Terminal mit Tom Hanks. Nein. Ähm.
1: <lacht> Landest aber immer sofort bei Tom Hanks, wenn du das irgendwo googelst.
0: ja. Ja, ich weiß nicht, ob der Titel so wahnsinnig clever gewählt ist. Ähm, vor allen Dingen, weil es ja überhaupt nichts irgendwie mit dem Flughafen zu tun hat. Aber es geht um Terminal. Ähm, mitproduziert von Margot Robbie, die auch die Hauptrolle spielt. Ähm, ganz viele tolle andere Schauspieler noch dabei. Simon Peck zum Beispiel. Und, oh ja. Ja, Simon Peck ist sowieso schon super. Aber was mich noch mehr freut, ist Mike Myers. Aber erstmal erzähl, wie, wie findest du das Ganze?
1: Also äh, genau... Simon Peck und Mike Myers ist halt einfach so schon ein Augenöffner und dann noch mal äh, Margot Robbie irgendwie dazu spendiert bekommen, das ist halt schon mal äh, was, das, das kannst du schon so stehen lassen und du kannst dich auf den Film freuen, ohne was von dem Trailer gesehen zu haben. Aber ähm, ich weiß bei dem Trailer, das ist der, wo ich am wenigsten weiß, woran wir wirklich sind, muss ich sagen. Ja. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass es schlecht ist oder sowas. Es heißt halt einfach nur, ich bin gespannt so Ich bin skeptisch gespannt, hab aber mega Bock, dass es gut wird. So kann man es, glaube ich, sagen. Für mich fühlt es sich ein bisschen an wie eine Mischung aus Atomic Blonde und Suicide Squad. Nur, dass du halt die Suicide Squad hast du halt nur sie. <lacht> Der Rest war ja eh relativ belanglos. Und äh, keine Ahnung, aber die Farben haben mich ein bisschen an Atomic Blonde erinnert. Und äh, es wird halt sehr abgedreht. Es wirkt sehr abgedreht. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es die Geschichte von ihr und äh, Simon Peck mhm. die wohl beide irgendwie mehr oder minder Leute töten oder Auftragskiller sind oder was auch immer ich habe die von der Story so gut wie nichts hängen also ist nichts hängen geblieben aber ich habe mega Bock drauf dass dass also was ich mir wünsche ist dass die jetzt einfach wirklich das Drehbuch kriegen das sie verdienen damit das eine wirklich abgefahrene krasse Scheiße wird
0: ja, ich würde sogar den, einen anderen Vergleich heranziehen, für mich ist es eine Mischung aus Atomic Blonde und Snatch, also das wünsche oh, ich ja, mir. Oh, ja,
1: interessant, ja, das, das
0: kann man sich auf jeden Fall wünschen. Ja, weil viele britische Schauspieler, Margaret Robbie ist äh, halt Australierin, äh, aber Mike Myers ist, äh, nee, der ist Kanadier, okay, ich nehme es zurück, es ist nur Simon Peck, der Engländer, ähm, <lacht> Ja, aber äh, Mike Myers spielt zum Beispiel auch so einen total kruden Charakter und ich liebe ja, wenn Ma also Mike Myers muss man sowieso lieben, weil er hat uns Wayne's World gebracht, er hat uns aus den Powers gebracht, aber der hat ja sonst schon auch ein Fable für für abstruse Filme, also von ihm ist ja auch Liebling hältst du mal die Axt zum Beispiel, yep. ähm, dann hat er ja in, in Glorious Bastards hat er eine kleine Rolle gehabt und äh, da ist es jetzt auch so so eine mega strange äh, Rolle und äh, ich bin tatsächlich auf den Trailer erst gekommen, weil ich äh, ein Video von Mike Myers gesehen habe, wie er bei einer Late Night von den Dreharbeiten erzählt hat und hat erzählt, äh, wie krass Margot Robbie feiern und saufen kann und äh, dass er halt als alter Sack da eigentlich gar nichts zu melden hatte und auch mit seiner Frau da war, aber dass er dann trotzdem halt von der von der Gemeinschaft mit aufgenommen wurde. und und ja,
1: Er hat halt auch schon so ein bisschen den Legendenstatus, oder? der Typ, also wie du schon sagst, was er uns halt alles geschenkt hat, Mike Myers und so, das hoffe ich jedenfalls, dass den jeder mag.
0: Ja, aber bei dem bin ich mir nicht sicher, ob das so eine Legende ist, die du nie treffen willst, so, also keine Ahnung. Ich glaube zum Beispiel, also Otto ist für mich zum Beispiel auch eine Legende, aber ich wette, wenn du zwei Wochen mit Otto verbringst, ist es wahnsinnig anstrengend, weil der halt einfach ein Repertoire an 40 Jahre alten Witzen hat, die der auch abfeuert. Und ich ja. weiß nicht, ob das bei Mike Myers nicht dasselbe ist, dass er halt dann keine Ahnung, in seine Rollen verfällt und äh, hier hier den Wayne macht, da den Austin macht genau, weil die Leute es halt auch lieben so und ich glaube, wenn du ihn nur fünf Minuten triffst ist das halt auch das geilste, was dir passieren kann wenn er dann da sagt, so, ja wie fandest du das Interview und er sagt, exzellent so <lacht>
1: Ja, okay, bei mir wird es funktionieren, aber ich einmal wahrscheinlich, aber nach, nach 14 Tagen anstrengend.
0: Genau, ja, aber vielleicht tue ich ihm ja auch total Unrecht und er ist halt wirklich sauwitzig und nett und, und cool und das wünsche ich mir eigentlich. Ich, ich glaube, er ist smart, ja. Ich werde es ja zum Glück so. nicht rausfinden, aber wie gesagt, ich finde es schön, wenn, wenn er zu sehen ist und gerade wenn es dann nochmal was obskures ist, ist freue ich mich. Ja,
1: und ähm, auf der anderen Seite könnte es natürlich sein, dass das Drehbuch kacke ist und dass wir im Trailer einfach das ist halt auch immer weißt du, der Trailer, der, der brilliert, will ich jetzt nicht sagen, aber der, der wirkt halt auf dich mit diesen überdrehten Farben, die du hast und diesen äh, sage ich jetzt mal, Action-Szenen, diesen abgedrehten Einstellungen auf Margot Robbie die ganze Zeit es kann halt auch sein, dass, er, dass es so ein bisschen Blendwerk ist, um zu vertuschen, dass er halt dann einfach doch nicht so viel Fleisch hat, wie wir es uns wünschen und am Ende wird es wieder so ein so ein 40% Review na, Daumen schräg nach unten Film. Ja. Ich habe einfach Angst davor. So, so oft jetzt in letzter Zeit solche, solche Trailer gesehen, die so aussehen wie der. Nicht, also wie, da, da bin ich ja wieder bei Suicide Squad. Der Bohemian Rhapsody Suicide Squad Trailer ist halt immer noch mit das geilste, was es je in Trailerzeiten gab. Bestimmt. Und und wie, wie wurde der Film dann? Und ich habe ein bisschen Schiss,
0: dass der Film hier genauso abkackt. Aber ich hoffe natürlich, wie immer, ich liege falsch. Ja, also es ist halt auch so ein bisschen eine Zerreißprobe oder, oder eine, eine Feuertaufe für den Regisseur. Der heißt äh, Warnstein Stein. Und äh, der ist eigentlich der an richtig krassen Filmen beteiligt gewesen. Aber er war immer irgendwie so Second-Unit-Director oder, oder noch weiter hinten. Ähm, okay, also er hat
1: quasi jetzt gelernt und ist jetzt Jetzt quasi zum ersten Mal auf der Bühne sehen. Genau,
0: also er ist Second Assistant Director gewesen, äh, Third Assistant Director, aber halt bei Filmen wie The Danish Girl, Der Spion und sein Bruder, oh, Die Schöne und das Biest. Also der ist in Hollywood schon ganz schön rumgekommen so und äh, hat halt, wie gesagt, auch bei sehr unterschiedlichen und sehr guten Filmen mitgemacht. Und äh, ja, vielleicht ist das, also vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist das jetzt ein Herzensprojekt oder er kannte halt genug Schauspieler, um und durch die anderen Produktionen, um das jetzt umsetzen zu können. Vielleicht ist es aber auch das erste Mal, dass das Studio sagt, so ja, hier hier haben wir ein krasses Line-Up, so versuch mal dein Glück. so Und wenn du den reißt, ja. kriegst du dann beim nächsten Mal mehr Budget. so Also so oder so kann es halt voll gut werden. Es kann aber auch voll in die Hose gehen. Wie du schon sagst, wir wissen es nicht genau. Ja, werden wir sehen, werden wir sehen. Der Film äh, startet der sogar bald,
1: oder? Uh, yeah. Oder Ach, das ist nur wieder der United States Release Und wann ist der? 11. Mai, das startet <lacht> nämlich in der Vergangenheit <lacht> So, warte, ich nee. schau nochmal 6. Juli ist United Kingdom, also wird er ja bei uns wahrscheinlich auch sowas um den Dreh kommen
0: So, ich schau nochmal Naja, 8. Mai, toll Das sagtest du schon Uh, so. was, okay 7. Oktober 2004, das war wieder der mit Tom Hanks, danke für nichts das hatte ich heute ein paar Mal <lacht> uh. ja, aber wie ich finde immer nur den US-Release-Date ja. ja, keine Ahnung, bei uns habt ihr es zuerst gehört, der Film kommt, wann, wissen wir nicht kommt nie <lacht> nett, dass ihr eingeschaltet habt ja, allerdings, ja, ich finde, da haben wir heute ja wirklich eine Menge skurrilen Scheiß an, an den Start gebracht. Aber welchen freust du dich am meisten? Ich habe es ja schon vorweggenommen. Boah, ähm, also sagen wir es mal so, bei The House That Jack Built bin ich mir am sichersten, dass der krass wird. Ja, also er, er hat es
1: aber auch einfacher, müssen wir ehrlich sagen, weil so oder so, selbst wenn er ein Scheißfilm ist, kann ja trotzdem krass sein, ja, weißt du, was stimmt. ich meine? So, du kannst rausgehen und sagen, ja, das war jetzt nix, aber krass
0: war er irgendwie schon. Ja, das ist oh. richtig. Also bei dem Film wird man wahrscheinlich nicht sagen, so, so die zwei Stunden meines Lebens möchte ich unbedingt wieder haben sondern du sagst so, boah, den Film gucke ich nie wieder, aber das war ein Ritt. Ja,
1: aber genau sowas ähm, das ist so eine ganz
0: spezielle Art von Film, die du
1: guckst, dich danach scheiße fühlst, dir denkst, boah, den brauche ich jetzt ein paar Jahre wirklich gar nicht mehr sehen. Aber irgendwie sind solche Filme trotzdem was Besonderes. Ja. So, so Unwohlsein-Filme.
0: Ja, aber vielleicht ist er ja gar kein Unwohlseinsfilm, sondern einer Ein Lachfilm. Ja. ja, vielleicht. Komödie des Jahres. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Aber ja, wie gesagt, ich freue ich freu mich drauf. Und ähm, bei den anderen ist es aber so, dass die, die Trailer definitiv geschafft haben, dass ich es mir auf jeden Fall anschauen werde. Also ich weiß nicht, ob im Kino, aber spätestens äh, wenn sie dann auf Blu-ray draußen sind oder irgendwie äh, bei Amazon äh, zu kaufen sind, werde ich werde ich da mal ähm, zuschlagen.
1: Ja, ich äh, also meine Prognose wird jetzt von den drei Filmen, die wir heute besprochen haben, wird einer richtig mies und ich schätze, das heißt nicht, dass ich es mir wünsche. Ich schätze, es ist Terminal. Mhm. Ich schätze nur, ein kleiner Gefallen wird äh, ganz gut und ich äh, schätze, dass The House That Jack Built richtig fantastisch ist <lacht> und ja Fallout. Was, was kann man über Fallout sagen? Ey, ist halt einfach eine, eine Riesenmarke. Es sind fantastische Spiele, die sehr viele Leute sehr glücklich machen. Was ich noch zu Bethesda, also den Herstellern sagen will: die sind irgendwie mittlerweile fast schon allein auf weiter Flur in ihrem Kampf um, um gute Singleplayer-Spiele. Weißt du, die ganze Welt geht in die Richtung. Jetzt ist das das neue Ding. Ist halt jetzt Battle Royale-Spiele. Mhm. So, es, davor waren es diese ganzen DayZ. Building, Dann also davor waren es dann diese Survival-Games und davor waren es Zombie-Games und du hast halt immer dieses Ding, was gerade am meisten Kohle bringt. Und die Jungs hauen halt ein, sagen halt so, ja, fuck Multiplayer. So klar bringt es viel Kohle, aber wir wollen auch Singleplayer-Kampagnen raushauen und das äh, liebe ich. Das liebe ich. Sie hatten irgendwann Ende letztes Jahres hatten sie so eine Safe Player One-Kampagne im Social Media Ding. Okay. Und da, da ging es halt eben genau darum, dass sie halt witzig verpackt haben dass sie dass sie eben auch Singleplayer-Spiele äh, am Leben erhalten wollen. Aber wenn du jetzt letztes Jahr anschaust, Wolfenstein, mega geiler Shooter, ähm, einfach fantastische, absurde Story, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und dann haben sie Doom, dann haben sie ähm, Elder Scrolls, also Skyrim und sowas. Und jetzt eben die ganzen Fallout-Teile, so ich mag's, dass da draußen noch irgendjemand ist, der wirklich ernstzunehmende große aaa titel raushaut, die nur auf Singleplayer ausgelegt sind.
0: Ja, vor allen Dingen auch Titel wie Wolfenstein, die die haben halt auch so ein ganz gewisses Publikum, das klingt jetzt so falsch, äh, glücklich gemacht. <lacht> also ich meine damit Leute, die die mit äh, Quake 2 und 3 aufgewachsen sind mit so Titeln wie wie, ähm, keine Ahnung, ähm, Soldier of Fortune, ja, Hexen, ja, ja. so. Definitiv so, wo es halt, keine Ahnung, die Ära halt ein bisschen vor Half-Life und Unreal, so, wo alles noch nicht ja. so geskriptet war, wo also ähm, hier, Sirius Sam ist noch so ein Kandidat, wo teilweise halt einfach auch nur die Gegnerhorden ähm, die Schwierigkeit ausgemacht haben, aber dir es auch egal war, weil das einfach Bock gemacht hat, so. Und Richtig. das hat halt Duke Nukem Forever nie hinbekommen, dieses Feeling so ordentlich hinzubekommen, sondern das hat sich einfach angefühlt wie ein altes Spiel und Wolfenstein hat das halt komplett geschafft, diesen Retro-Charme einzufangen und trotzdem nicht scheiße zu sein. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Und das war witzig, weil
1: alle Leute, die halt jetzt in letzter Zeit mal Shooter gespielt haben und ey, wenn du wenn du heute halt ein Call of Duty oder sowas zockst, dann ist, ist, macht alles Laune, Versteh mich nicht ja. falsch, aber man versteckt sich halt hinter der Kiste, wenn man irgendwie einen roten Bildschirm hat, eine HP-Anzeige hast du nicht mehr und nach zwei Sekunden, also du, du atmest halt kurz durch, springst danach wieder raus, das macht mega Bock, weil du einfach keine richtigen Downtimes hast, du kannst immer, immer äh, Action und Adrenalin haben, aber Wolfenstein, als ich das jetzt letztes Jahr Oktober reingelegt habe, das ist fucking schwer. Also so, wenn du wieder eine HP-Anzeige hast und dann verhältst du dich jetzt in einem Raum mal unüberlegt und kriegst halt ein bisschen auf die Fresse, hast 20 HP und nirgendwo liegt ein Heilpack und du denkst dir einfach nur so, wow, jetzt muss ich mich aber die nächsten fünf Minuten wieder richtig anstrengen, damit ich meine HP-Leiste wieder nach oben bringe. Und das hast du halt in den heutigen Shootern eigentlich ja. gar nicht mehr. Da, da bin ich genau bei dem, was du sagst. So, Das sind diese
0: Sachen, die du von fr die früher an der Tagesordnung waren und die es heute halt viel zu selten mehr gibt. Ja, komplett. Bei bei dem ersten Wolfenstein habe ich ein, ein Safe-Game, da komme ich bis heute nicht weiter. Da Ich habe zwar in jeder Hand eine Minigun, also zwei Stück, ähm, muss dann den Schacht runter und dann kommen halt irgendwie 14 Gegner hintereinander und ja. ähm, ich bin immer so nah dran, die sind halt auch noch gepanzert <lacht> wie Sau so und äh, also ich habe da wirklich schon Stunden an dieser einen Stelle verbracht so und ähm, ich habe wahrscheinlich an der Stelle falsch gespeichert, aber ich musste halt jetzt durch und irgendwann werde ich das schaffen, so. aber dann werde ich auch der glücklichste Mensch der Welt sein.
1: Ja, sag Bescheid, ich will dir den nächsten Teil geben, das ist einfach so gut. Ja. <lacht> den, wirst du, den wirst du abartig feiern.
0: Alright, dann machen wir für heute mal den Deckel drauf. Yes, yes. Es, es war mir ein Fest. Es hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank nochmal
1: Thomas für den Einspieler ja. und äh, Grüße an äh, Verhindert Steve und Verhindert Chris. Fair, nicht B. <lacht> oh Mann, Ach, eine Sache muss ich noch kurz bequatschen mit dir. Ja. Äh, ich habe mir heute rocknpark Park Karten gekauft. Ja. Nur wegen einer Scheißband, nur wegen den Ärzten. Mhm. Und da ist bei Twitter so richtig, also, also es gab echt Leute, die gesagt haben, hey, ich freue mich über dich. Also den üblichen Like. Es gab Leute, die gesagt haben, geil, wir sehen uns. Und es gab ganz viele Leute, die es einfach nicht verstanden haben. So, also, so wirklich dann, so was für ein Quatsch, für eine Band so viel Geld ausgeben und sowas. So, und ich kann da nur sagen, ich verstehe alle Seiten. <lacht> das war komplett Sinn für mich. Aber, also, für, für eine Band jetzt einfach das scheiß Ticket kaufen, ist kompletter Scheiß. Aber, naja, man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. das ist ein scheiß Festival. Und wann hatte Rock, Rock im Park, Rock im Ring mal ein wirklich mieses Line-Up. Ich glaube, das gab es noch nie. Das ist
0: halt genau der Punkt, so selbst, also, weißt du weißt du, du hast diese eine Band safe und du weißt, dass da noch äh, garantiert mindestens fünf krasse Bands, wahrscheinlich 15, mit auftauchen, so. Dann, ja. äh, was, was hätte es dir gebracht, wenn die Ärzte jetzt ein Konzert, ähm, keine Ahnung, in Berlin gegeben haben, wohlheiten, das nach fünf Sekunden ausverkauft ist und du todespissig bist, äh, weil du da nicht hinkommst, so, also, richtig. Ähm, also, ich habe mir keine Tickets gekauft, weil ich der Meinung bin, ähm, ich habe die Ärzte so oft in Bestform gesehen, ich habe sie in den verschiedensten Hallen und äh, kleinen Clubs gesehen, ich habe sie in einem Stadion gesehen zu Silvester, ich habe so viele tolle Ärzte-Momente und es kann sein, dass, äh, dass ähm, da quasi ein, ein ganz, ganz, ganz toller im, äh, Moment einfach dazukommt, es kann aber auch sein, dass es ähm, ähm, einfach nicht perfekt ist. Keine Ahnung, Kann, muss nicht an den Ärzten liegen. Kann auch sein, dass mir einfach von der Seite einer auf die Schnauze haut <lacht> und das für ja, mich dann halt immer, ein Scheißtag ist. Im Beispiel, so. und, ja, ähm, ähm, dafür ist es mir dann zu viel Aufwand. So, dann, wenn, Keine Ahnung, wenn sie dann nochmal nach München kommen, dann bin ich sicher dabei, weil da ist der Aufwand überschaubar. Aber ähm, ich habe mit der Band äh, so viel ähm, Positives äh, und will das jetzt nicht zum Schluss hin irgendwie sabotieren. Aber ich kann auch vollkommen jeden verstehen, der sagt, wenn ich nochmal die Gelegenheit da habe, dann muss ich dahin.
1: Ja, ich war bei den, bei den meisten Sachen, die du jetzt erwähnt hast, war ich ja eh ja. dabei. Ähm, also wie du sagst, ich glaube nicht, dass es das schönste erste Konzert wird, das wir beide je gesehen haben. Da haben wir einfach schon viel zu außergewöhnliche Sachen geguckt. Aber ich habe also so der melancholische Chris in mir hat ein bisschen Angst davor, wie oft die Jungs noch auf Tour gehen und darüber habe ich noch nie nachgedacht bis vor also vor 2018. Mhm. So einfach die Ärzte waren halt immer Bestandteil meines Lebens. Ich glaube, die erste Platte, die ich mir mit meinem eigenen Geld gekauft habe, war die Bestie Menschengestalt und äh, seitdem halt einfach krasse Liebe für die Jungs und es war dann auch äh, mit mein erstes Konzert, auf dem ich je war, wo es richtig also wo es mal ein bisschen mehr abging. Und ähm, alles Mögliche, so erste Wall of Death, so ist also da, da bin ich schon richtig nostalgisch, wenn ich darüber nachdenke. Erstes open air Stadionkonzert in Köln damals an Silvester. Und ich habe irgendwie immer abgespeichert, so ja, die Ärzte sind halt so eine Konstante. Aber wenn du halt drüber nachdenkst, wie alt die Jungs jetzt schon sind und wie gern sie halt auch andere Sachen machen. Also jeder von denen halt privatmäßig. Und ich weiß nicht, wie lange die Jungs noch touren. Ich wünsche mir natürlich, dass sie es noch so ein bisschen, noch so fünf Jahre durchziehen, aber vielleicht tun sie sich damit halt auch keinen Gefallen. Vielleicht spielen sie jetzt noch dieses Jahr, vielleicht machen sie nächstes Jahr eine Abschiedstournee. Vielleicht gibt es sie nicht mehr so lange live. Und deswegen war es für mich dann einfach so ein, ach, jetzt kauf ihr ein scheiß Ticket. so. Ansonsten sitzt du nächstes Jahr um die Zeit halt zu Hause und bist traurig. Ja, verstehe weil ich komplett. Du nicht hingegangen bist.
0: Ja, ich will ja auch nicht so ein verbitterter Fan sein, weil ich kann mich erinnern, als, äh, ja, keine Ahnung, mein erstes Ärztekonzert konzert war auch so mit 16 es war zum 16. Geburtstag von einem Freund. Der hat mich quasi mitgenommen, weil er Karten geschenkt bekommen hat von seinen Eltern. Und ähm, das, äh, da gab es ja schon alte Ärzte-Fans, weil die Ärzte gibt es einfach schon ewig. Und die dann, die ja, dann halt. es
1: gab immer genau, alte ärzte und, äh,
0: Die dann halt unglücklich waren, so ja, dass nicht mehr so viel Altes gespielt wurde. Und, und so einer will ich eigentlich gar nicht werden, der dann irgendwie seinen seinen wilden Zeiten hinterher weint. Aber äh, was mir gerade erst bewusst geworden ist: Nächstes Jahr werde ich 36. Und ich habe mein erstes Ärzte-Konzert mit 16 gesehen. Das heißt, dann... Du
1: bist jetzt der alte Fan.
0: <lacht> ja, erstens das, aber zweitens, dann verfolge ich die Band halt jetzt schon einfach live 20 Jahre. Das ist schon krank.
1: Ja, das ist schon geil. Also es ist schon echt absurd, aber irgendwie auch cool. Ja. So. Naja, ich, äh, ich freue mich nächstes Jahr auf Rock im Park. So, ich war jetzt doch wieder ein, zwei Jahre nicht mehr auf Festivals, auf richtigen, immer nur mal so Tagesfestivals oder sowas. Oder, <lacht> oder die, die Festivals was, was?
0: sind über eurem Kopf zusammengebrochen. Ja,
1: oder das richtig. <lacht> Schauen wir mal. So, äh, Grüße an Robin auf jeden Fall. Ähm, das letzte Festival, das wir zusammen besucht haben, war Southside und dieses Mal fahren wir wieder zusammen. Wenn es dieses Mal wieder kracht, dann dürfen wir nie wieder zusammen irgendwo Musik zelebrieren.
0: So, <lacht> so, so, so sieht's aus. Ähm, ja, Ah, oh Mann, jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt, ah, lass mich nachdenken. Ah, nicht 20. Ah, ja, genau. Ähm, also, zum Beispiel sieht es ja auch so eine Sache. Ähm, mega traurig. Ich meine, die haben angefangen, hier Tickets für nächstes Jahr Tour zu verkaufen und, ähm, Jetzt ist einer von den Frontleuten gestorben, so, und ähm, ich bin dann aber nicht einer, der sagt so, oh, fuck, ich habe diese Chance verpasst, sondern ich bin eben einfach dankbar, dass ich sie ein paar Mal live gesehen habe, so. Und also, Richtig. kann ja sein, dass sie jetzt trotzdem auf Tour gehen und vielleicht gehe ich auch hin, aber dass ich da war, kann mir keiner mehr nehmen.
1: Von Sid kann man auch, also, ist eine von den Kapellen, da kannst du halten, was du willst, von der Mucke, aber was die Jungs live äh, einfach rausgefeuert haben, war absolut fantastisch. Absolut. Also, da, da kann man auch nur, also sehr, sehr traurig, was ihnen jetzt passiert. Ähm, weißt du schon, ob sie die Tour trotzdem machen? Gibt noch nichts Neues, ne. Okay, naja, dann schauen wir mal, wünschen den Jungs nur das Beste, aber ähm, ja, genau. es ist immer traurig, so eine Kapelle auseinanderzureißen, so ein bisschen. Voll. Es fehlt halt einfach immer was, egal wie viele Jungs da mitmachen und mitspielen und sowas, aber es fehlt halt einfach was.
0: Ja, aber... Ja, es ist, es ist ein zweischneidiges Schwert, also du hast vollkommen recht, dann fehlt halt was, aber es gibt halt auch Bands, so denen wünscht man, dass es sie vorher zerbrüselt hätte. Ich weiß nicht, hast du jetzt die Tourauftakt von ganzen Roses gesehen, so ein paar Videos? Ja, nee, ich hab nichts gesehen. Alter, das ist so unfassbar schlecht gewesen. Ist es schlimm? Also ja, ähm, ich, ich schick dir morgen nochmal ein Schnipsel ähm, von November Rain, Alter, wenn das Solo anfängt, da denkst du, da ist einer mit dem Kopf auf die Gitarre gefallen.
1: Echt, ist es oh auch. Ja,
0: und Excel konnte wohl äh, immer nur einen halben Song gescheit singen, dann hat er keine Töne mehr getroffen, was ich nicht verstehe, weil bei ACDC hat das ja anscheinend hinbekommen. Aber also mhm. der Tour auf Takt von Guns N' Roses muss wirklich eine komplette Vollkatastrophe gewesen sein. Ja, aber
1: dafür waren die Tickets ganz billig, ja, oder? Ja,
0: 100 Hund <lacht> aufwärts.
1: Ja. Oh, oh Gott. Naja. <lacht> ich ich, ich könnte also, könnt jetzt noch Geschichten erzählen, spare ich mir, machen wir beim nächsten Mal.
0: Genau. Leute, schaut schöne Filme und hört gute Musik. <lacht> Richtig. Hat Spaß
1: gemacht. Grüße. Tschüss. Bis
0: demnächst. Tschüss. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.